0: Hey, dit is Bas en Alexander en welkom bij een nieuwe aflevering van de Opvoedshow. Als orthopedagoog ben ik opgeleid om gedrag te verklaren en een eventuele diagnose te stellen. Nu in mijn coaching focus ik mij minder op de verklaring in de zin dat ik lang en diep onderzoek doe naar waar het gedrag precies vandaan komt, wat er specifiek in het verleden is gebeurd, waardoor je je vandaag de dag met bepaalde problemen loopt of bepaald gedrag vertoont. In plaats daarvan ben ik mij veel meer gaan richten op het resultaat voor de toekomst. Op welke manier kunnen we nou gewoontes en denkbeelden veranderen om jezelf verzekerder te voelen, om emoties onder controle te houden en stress te controleren. Om ervoor te zorgen dat je consistent de ouder kunt zijn die je zou willen zijn en kunt communiceren zonder ruzie te maken. En een belangrijk onderdeel daarvan is om je waarde te bepalen. En om te zien waar jij nou voor staat en belangrijk vindt. En dit heb ik besproken in aflevering 20. En vandaag wil ik het hebben over een ander onderdeel. En dat zijn namelijk je overtuigingen. Overtuigingen zijn generalisaties waarin je gelooft en eigenlijk vanzelfsprekend van uitgaat. Je wordt niet geboren met overtuigingen maar je ontwikkelt deze door je levenservaringen en verwachtingen van buitenaf. Het zijn als het ware conclusies die je hebt getrokken uit een ervaring... en deze conclusie projecteer je vervolgens op een vergelijkbare ervaring... in het heden of in de toekomst. Nou, in de aflevering van vandaag ga ik in op het verschil tussen beperkende en krachtige overtuigingen... welke rol deze spelen in je leven... en hoe kun je nou een beperkende overtuiging omzetten in een krachtige overtuiging. En daarnaast neem ik ook nog een aantal voorbeeldovertuigingen door, die mij persoonlijk hebben geholpen om mijn stress en emotie onder controle te krijgen. Ik heb er weer veel zin in. Laten we beginnen! Overtuigingen zijn dus generalisaties, waarin je gelooft en eigenlijk vanzelfsprekend vanuitgaat, van dat dat de waarheid is, dat de wereld zo in elkaar zit. En op basis van deze overtuigingen, Geef je betekenis aan de wereld om je heen. En iedereen heeft zijn eigen overtuigingen, zijn eigen waarheden. Daarom kan eenzelfde ervaring totaal verschillende consequenties hebben bij verschillende mensen. En dan kom ik weer terug op die quote. Het maakt niet uit welke ervaringen je in het leven hebt. Belangrijk is welke betekenis je aan die ervaringen geeft. Je gebruikt je overtuigingen om de wereld om je heen snel te begrijpen. En verwachtingen te scheppen voor de nabije en verdere toekomst. En hoe dat werkt moet je als volgt zien. Van, om ons heen is er zoveel informatie wat constant ons systeem binnenkomt... dat er ergens in je brein een keuze gemaakt moet worden van wat komt er in je bewustzijn terecht. Bedenk in een situatie van wat je bijvoorbeeld allemaal ziet, hoort, voelt, ruikt... En die informatie moet allemaal geïnterpreteerd worden en er moet een betekenis aangegeven worden. Nou, en als je elke keer dat met een clean sheet gaat doen, dan ben je uren bezig om een gezichtsherkenning van wat betekent een gezichtsherkenning nou precies. En nu is het van, je weet als wenkbrauwen gefronst zijn, dan betekent dat iemand boos is. Nou, en dat hoef je dan dus niet meer... Detail voor detail te analyseren. Maar dat is dat je dat weet. Dat je uit een ervaring in het verleden dat hebt geleerd. En dat je daar dan direct een betekenis aan die informatie kunt geven. Dus de eerdere ervaringen en feedback die we hebben gehad in het verleden. Gebruiken we om de wereld in het heden en de nabije toekomst te interpreteren. Verwachtingen te scheppen. ...en dat in een oogopslag te begrijpen. Nou ja, die overtuigingen die ontwikkel je dus automatisch... ...op basis van je ervaringen. Maar ze kunnen positief werken of negatief werken. Want je hebt namelijk beperkende overtuigingen en krachtige overtuigingen. En die vorm je dus automatisch. Maar dat betekent niet dat je, zo niet, dat je ze maar moet accepteren zoals ze zijn... Je kunt overtuigingen ombuigen. Je kunt nieuwe overtuigingen creëren. En let op, de power van overtuigingen, hoe je in het leven staat, vanuit welk perspectief je de dingen ziet, zal levensveranderend zijn. En het is dus belangrijk om, net als bij je waarden je overtuigingen bewust te kiezen. Want in het leven handelen we automatisch en onbewust... Om onze overtuigingen, onze krachtige en beperkende overtuigingen te bevestigen. Want dit is namelijk de wereld die we kennen. En als je die bevestigd ziet worden, dan geeft dat veiligheid. Dan blijf je in je comfortzone, voel je je comfortabel. Want je leeft in een wereld die je kent en die je begrijpt. En daarin kunnen wij situaties onbewust manipuleren om overtuigingen te bevestigen en zelfs als dit verdriet, pijn of afwijzing betekent. En dat klinkt raar. Van waarom zou je een situatie manipuleren om pijn te voelen? Maar hoe gek het ook klinkt, het geeft een gevoel van veiligheid als onze verwachtingen uitkomen. En veiligheid hierin is belangrijker dan pijn. De wereld die we kennen, willen we bevestigen. Dat is die veiligheid. En dat is belangrijker dan geluk, plezier, en een pijnvrij leven. Man, wat zijn we toch complexe wezens. Stel je nou eens voor, je komt uit een gezin waarin je ouders regelmatig zeggen, het leven is zwaar. Het leven is oneerlijk. Het maakt niet uit hoe je je erger je best doet, je wordt toch wel weer bedrogen of teleurgesteld. Dat zijn overtuigingen die jij gaat aannemen als werkelijkheid. Dat de wereld zo in elkaar zit. En daardoor ga je de wereld ook als oneerlijk zien. Daardoor krijg je informatie in je bewustzijn die dat beeld van de wereld bevestigen. En dan zie je dat in je dagelijks leven je tegenvallers hebt en die vallen dus veel zwaarder om die overtuiging van het leven is zwaar te bevestigen. Klinkt dat logisch? Ander voorbeeld. Je komt uit een gebroken gezin en je moeder heeft verschillende partners gehad. En één voor één hebben die haar bedrogen en hebben haar verlaten. En dit kan weer bij jou als een overtuiging zorgen dat mannen niet te vertrouwen zijn. En vroeg of laat vertrekken of bedriegen. En dat wordt dan de wereld die jij kent en die jouw veiligheid gaat bieden. Dus als jij dan op latere leeftijd een relatie hebt en je, en je gaat die relatie met die overtuiging in... Dan zul je zien dat jij de relatie gaat onbewust gaat manipuleren. En eigenlijk je partner weg gaat duwen. Totdat hij jou verlaat of jou bedriegt. Want dan klopt de wereld weer. Dan klopt jouw overtuiging weer. Het is als een soort van zelfbescherming. Om je niet kwetsbaar op te stellen. Om nog meer pijn in de toekomst te voelen. En dit zijn maar voorbeelden. Maar ik hoop dat je de kracht van overtuigingen kunt zien. Want hetzelfde geldt namelijk voor... Overtuigingen over geld, over geluk, over intenties van andere mensen. Zijn mensen goed of zijn mensen slecht? Over je opvoeding, over je relatie, gezondheid en nog vele andere onderdelen van je dagelijks leven. En de overtuigingen komen ook terug in je zelfpraat en in je stressmanagement. Want dan kom ik weer terug op dat duiveltje op je schouder. Die weet altijd wel raad op het moment dat jij in een stresssituatie zit om de situatie te verergeren, om je naar beneden te praten. En hierin kan de overtuiging ook een hele goede rol spelen, een hele power invloed hebben om het duiveltje stil te krijgen. En je kunt het zien als dat die overtuigingen munitie zijn voor het engeltje om je daarbij te helpen. En hierdoor zul je de situatie vanuit een ander perspectief zien, waardoor het een andere invloed op je leven zal hebben. Stressoren zullen er altijd blijven. En hoe hard we ook ons best doen om stressoren uit ons leven te bannen... ...en hoe erg we ook zien van dat we een stressvrij leven willen... ...we moeten het gaan omarmen. We moeten Stress is belangrijk in je leven. Ook hier heb ik het eerder al over gehad... ...van wat voor een kracht en power en moed en groei je uit stress kunt halen. En dat is dus ook weer een overtuiging over stress. Zie jij stress als iets als slechts en als iets wat vermeden moet worden... Dan is het dus op het moment dat je stress hebt, dat je dan de put in raakt en het slachtoffer bent van die stress. Terwijl als je een overtuiging hebt van hé, hey, stress is goed, een negatieve emotie kan heel mooi en heel goed zijn, dan ben je niet meer het slachtoffer ervan, maar dan ga je zoeken naar hoe kun je het gebruiken in je leven om moedig te zijn, resultaten te bereiken, connecties te maken, etc. Etcetera, etcetera. Dus dat bepaalt dan niet de stressor, maar jouw reactie op die stressor bepaalt welke invloed het heeft op je dag. En dat hangt dus af van die betekenis die je eraan geeft. Beland je in negatieve zelfpraat en maak je de situatie erger? Of snap je uit de situatie door je krachtige overtuiging de betekenis van de situatie te laten veranderen? Nou, bijvoorbeeld, je hebt een vergissing gemaakt op je werk. En je leidinggevende wijst je op deze vergissing. Een beperkende overtuiging kan zijn: Ik ben niet voldoende, anderen bepalen mijn zelfwaarde. Ik ben een indringend imposter syndroom. Dat soort gedachten kunnen naar boven borrelen. Maar als jij power krachtige overtuigingen hebt, dan is dat dus die munitie voor het engeltje van fouten maken is oké. Okay. Fouten maken is menselijk. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Je mag fouten maken. Ik ben voldoende, ook al maak ik een fout. Dat is dan die overtuigingen van over fouten maken die je als munitie aan het engeltje kan geven om op dat moment je te helpen. Om je beter te laten voelen en zo'n vergissing niet een hele negatieve impact op je dag te laten hebben. Of een ander voorbeeld. van Je hebt een meningsverschil met je partner en die zegt iets lelijks. Is dit omdat hij een eikel is en hij jou pijn wil doen? En dan kom ik ook weer terug mannen zijn niet te vertrouwen. Of doet hij zijn best en kan hij gewoon weg niet beter? En Brene Brown die heeft het gewoon als een, als een levensovertuiging van iedereen doet zijn best. En dat is een voorbeeldovertuiging die ik zelf ook heb omarmd van op het moment dat ik vind dat iemand iets lelijks doet of dat ik, niet, dat ik iemands gedrag niet begrijp, dan komt die overtuiging mij naar boven. Hij of zij doet zijn of haar best. En als het, als het iets lelijks is, dan is dat uit een bepaalde frustratie of wanhoop of emotie en kan diegene op dat moment niet beter. En daardoor is het veel gemakkelijker om met dat soort situaties om te gaan. Nou ja, daarom is het dus belangrijk om je overtuigingen te kiezen en daarmee je focus te verleggen. Je bewust te worden van jezelf praat en het terug te koppelen naar een overtuiging. Let erop dat het jouw waarheden zijn. Generalisaties die onmogelijk getoetst kunnen worden... Je kan niet toetsen of iedereen zijn best wel of niet doet, maar het is een generalisatie van waar wil jij in geloven? In wat voor een wereld wil jij geloven? En ik wil in een wereld geloven waarin iedereen zijn best doet. Dus dat is mijn waarheid, hoe ik die persoonlijk zie. Daarom is het ook belangrijk om voor jezelf een lijstje te maken met overtuigingen waarvan je weet dat het geluk gaat opbrengen. In je relatie, opvoeding, financiële situatie, persoonlijke ontwikkeling. Denk aan de groeimindset en gezondheid. Dus in die gebieden, kijk nou eens naar je overtuigingen. Als jij uh, last hebt van perfectionisme, maak een overtuiging over fouten maken is oké. Okay. Als jij een angst hebt voor afwijzing, dan kun je een overtuiging maken, ik blijf altijd bij mijn waarde. En dan trek ik de juiste mensen naar mij toe. Afwijzing hoort erbij en dat mag en dat is oké. Okay. Nou, en zo maak je dus een lijstje per gebied van waar je uitdagingen hebt, waar je problemen hebt. En hoe kun je daar nou een positieve overtuiging aan koppelen. En als je nou dat lijstje hebt, ik zou zeggen van begin niet te lang, niet te veel, niet overweldigend, maar met maximaal 10 wat je dan doet is dat je die eigenlijk bij de hand houdt, zodat je ze echt op de oppervlakte van je bewustzijn hebt, van dat, dat je ze heel goed weet en op kan rakelen. En dan gedurende de dag dat je eigenlijk op zoek gaat, heel bewust focust op situaties waarin een van die overtuigingen worden bevestigd. En dit kun je dus doen door elke dag heel kort even te evalueren waarin een overtuiging wordt bevestigd meest krachtig is dan natuurlijk om op te schrijven, maar we hebben niet allemaal tijd daarvoor. Dus al doe je het in je hoofd is het ook al goed. Schrijven is krachtiger. Maar om elke dag even kort eens bij stil te staan van welke overtuiging heb ik vandaag kunnen bevestigen. En dan kan het bijvoorbeeld zijn van het leven lag mij toe als overtuiging. En dan ga je dus op zoek naar van wanneer had ik een mazzeltje. Wanneer ging iets vloeiend, ging eigenlijk iets heel erg makkelijks. Of veel gemakkelijker dan je dacht. Nou, en focus dan op de bevestiging van die overtuiging. Gedurende de dag zoeken naar momenten waarop je nieuwe overtuiging wordt bevestigd. En houd deze bij in een journal. Overtuigingen zijn dus one-liners die je opschrijft, herhaalt en in het dagelijkse leven zoekt naar bewijzen dat ze kloppen. Een andere manier om een overtuiging te kiezen is om naar een beperkte overtuiging te kijken en die om te zetten in een krachtige. Het leven is zwaar kun je omzetten naar het leven lacht mij toe. Mannen zijn niet te vertrouwen kun je omzetten naar iedereen doet zijn best. En daar dan die bevestiging voor zoeken. En dat klinkt ingewikkeld. En het is ook absoluut niet zo van als je ze gekozen hebt en je hebt een, een voorbeeld dat ze bevestigd worden, dat ze dan direct als nieuwe overtuiger zijn. Het heeft tijd nodig en het is een uh, continu proces. Maar die overtuiging voor gaat toch wel weer sneller dan je denkt. Nou, Even een paar voorbeelden van overtuigingen die mij heel erg helpen en in mijn ontwikkeling en nog steeds van, vandaag de dag. En dat zijn voorbeelden als, niet iedereen hoeft mij aardig te vinden. Ik ben voldoende. Fouten maken is oké. Okay. Het leven lacht mij toe. Iedereen doet zijn best. Ik heb het recht om grenzen te stellen. Ik heb het recht om nee te zeggen zonder uitleg. Niemand kan mij boos of gefrustreerd maken. Ik laat dit gebeuren. Ik ben verantwoordelijk en heb controle over mijn emoties. En dan de laatste als voorbeeld. Het is oké okay om af en toe een erzel te zijn. En dat is voornamelijk in het verkeer van als iemand je afsnijdt of als iemand iets doet dat je dan van hey it's okay to be an asshole sometimes. Van dat zijn dus van die dingen van als je afgesneden wordt ga je daar dan heel lang op door of is het zo simpel als it's okay to be an asshole sometimes en weer door. Oké, okay, tijd voor de challenge alweer. Dit waren dus maar voorbeelden van mijn overtuigingen. En ze kunnen je helpen dat je denkt van, hé, hey, hier relateer ik aan, ik wil die overtuiging ook overnemen, neem ze alsjeblieft over. Maar denk ook na over andere overtuigingen. Van welke overtuigingen zou jou heel erg helpen, als dat de waarheid zou zijn in jouw wereld? Loop die lijst eens na. Pas aan waar nodig en vul hem aan met krachtige overtuigingen voor jezelf. Hou vervolgens voor aankomende week, dus ik vraag het echt voor één week, want dan als ik wil dat de resultaten voor zichzelf spreken, in je hoofd of in een journal bij, waarin die krachtige overtuigingen worden bevestigd. Als deze, als deze onderwerp, als deze podcast, als deze aflevering je nou heel erg hebt geholpen, als het op een bepaalde manier je oog hebt geopend, zou het me ontzettend helpen als je hem zou delen met iemand anders. Wie in jouw omgeving zou ook heel erg veel profijt hebben van deze informatie? Je kunt de aflevering delen, al is het maar met één persoon. Het zou ook mij heel erg helpen. Daarnaast kun je ook een recensie achterlaten, op iTunes bijvoorbeeld. En als je dat zou willen doen, zou ik ook echt geweldig vinden. Dit was de aflevering voor deze week. Heel veel succes! Zet hem op, je kunt het! Tot volgende week. Ciao.